0: 黑桃三，用石头装饰森林的地面，不是有点奇怪吗？第二天早晨一觉醒来，我才发现我们已经抵达杜尔夫村。爸爸躺在我旁边的床铺上睡得正熟，八点多钟了，但我知道爸爸还会再睡一会儿，因为不管多晚，就寝前他总要小喝一两杯。只有他才管他叫小喝。事实上，他一喝酒，不喝到痛快是不肯罢休的。从窗口望出去，我看到一个辽阔的湖泊。我匆匆穿上衣服，跑下楼去。一个肥胖的妇人迎上前来，态度和蔼可亲。他想跟我搭讪，却又不会说挪威话。他一连换了我的名字“汉斯·汤玛士”好几次。昨晚爸爸把睡梦中的我抱到楼上的房间时，一定向他介绍过我。其他事情我就不晓得了。我从湖滨的草坪穿过去，来到一架秋千前。这架阿尔卑斯山式的秋千可以荡得很高，高到几乎超过了屋顶。我一面荡秋千，一面享受这座阿尔卑斯山小村庄的景色，荡得愈高，眺望得愈远。我开始热切期盼爸爸赶紧睡醒。我敢打赌，他一看到大白天的杜尔夫村，马上就会迷上他。杜尔夫村看起来简直就像童话世界里的村庄。村中只有几条狭窄的街道，散布着几间小店铺。街道两旁是一座座高耸入云、终年积雪的高山。我把秋千荡到天空中。感觉上就像从乐高玩偶世界，俯瞰脚下的一座小村庄。旅馆是一栋三层楼高的白色屋子，窗户漆成粉红色，许多彩色小玻璃窗点缀着整个层屋面。我独个荡秋千，渐渐感到无聊。这时候，爸爸走了过来，叫我进去吃早餐。我们用餐的那间餐室可能是全世界最小的。里头只摆得下四张桌子，而我们父子俩是仅有的客人。餐厅隔壁有一间很大的餐馆，但这会儿还没有开门营业。我看得出来，爸爸因为睡过头而感到愧疚，因此吃早点时，我趁机要求他让我喝一杯汽水。平时我是喝牛奶的，他立刻答应我的要求，同时为自己叫了一杯。意为四分之一的饮料，这个名称听起来怪怪的，但爸爸把它倒进杯子时，我却怀疑它是一种红葡萄酒。这一来，我心里就又有数了。爸爸今天不打算开车上路，等明天再继续我们的行程。爸爸说，我们现在住宿的是一间，意思是客栈。如果除了窗户之外，这家客栈看起来跟其他的旅馆没啥两样。这家客栈名叫华德玛宿舍，而前面那个湖就叫做华德玛湖。我猜这间客栈和这个湖都是以华德玛这个人命名的。我们被他耍了。爸爸喝了几口酒后，忽然说道：“我一听就知道他是在说我们路上遇到的那个矮子。看来他就是这个名叫华德玛的人了。”我们是不是兜了个圈子呀？我问道。可不是，矮子那儿离威尼斯以公里来计算，跟这儿离威尼斯一样远。换句话说，咱们向他问路之后所走的路程，全都是白走的呀！妈的，他敢耍我们！我脱口而出。跟爸爸一块生活这么多年，耳濡目染，我学会了他的一些水手三字经。我的假期只剩下两个星期了，爸爸继续说。何况谁也不敢保证，我们一到雅典就会遇见你妈妈。那我们今天为什么不上路呢？我忍不住问道。我也跟爸爸一样急着找妈妈呀。你怎么知道我们今天不上路？我懒得回答他这个问题，只伸手指了指那根叫四分之一的玩意儿。爸爸哈哈大笑，他笑得那么大声。那样惊天动地，连那个胖太太也忍不住跟着笑起来。虽然她压根儿不知道我们父子俩在谈什么。孩子，我们今天凌晨一点多钟才赶到这儿呀。爸爸说：“你总该让我休息一天嘛。”我耸耸肩膀，其实我早就厌倦了天天赶路，巴不得在路旁城镇停留个一两天。我只是不相信。爸爸会利用这难得的机会好好休息。我担心他又会把这一天的时间浪费在酒精里头。爸爸在车里翻找了一会儿，搬出几件行李来。我们午夜抵达这儿时，他只带着一只牙刷进入客栈。爸爸把车子收拾整齐后，决定带我去远足。客栈那位胖太太告诉我们，附近有一座山，景色十分优美。只是现在已经中午，我们恐怕不会有足够的时间爬上山去，然后走下来。灵机一动，爸爸想出了一个绝妙的主意：如果你只想从一座高山上走下来，不想费劲爬上去，那你应该怎么办？当然，你会问人家有没有大路通到山顶上去。客栈的胖太太告诉我们，确实有一条大路通到山顶上。可是，如果我们开车上去，走下山后，是不是又要爬上山去拿车子呢？我们可以雇一部计程车载我们上山，然后走下来呀、啊。爸爸说：“我们决定这么办。”胖太太帮我们叫了一辆计程车，司机还以为我们神经不正常，但看到爸爸掏出几张瑞士法郎钞票，在他眼前挥了挥之后。立刻答应载我们上山。显然，胖太太比那个小矮子更熟悉这一带的地形。尽管我们来自多山的挪威，但是爸爸和我都从来没见过如此壮观、如此迷人的山景。从高山之巅俯瞰，杜尔夫村只是一簇小斑点，而华德马湖则变成一个小池塘。现在正是中夏时节。山上的风却冰寒蚀骨。爸爸说：“我们现在所在的位置比家乡挪威任何一座山的海拔都高出许多。”我不觉肃然起敬，但爸爸看起来却很失望。他悄悄对我说：“他上山来的目的是想看看地中海，没想到根本看不见。”我知道他甚至幻想可以看到在希腊的妈妈。在海上谋生时，我看到的是完全不同的景观。爸爸说：“我成天站在甲板上，好久好久没看到陆地。”我试图想象那是怎样的一幅情景。我比较喜欢那样的生活。爸爸仿佛猜到我心中正在想什么，看不到海，我心里就会觉得很憋。我们开始走下山去。小径两旁长着一些高大茂盛的树木，我依稀闻到蜂蜜的香味。途中，我们在一块山地田地上停下来歇歇脚。我拿出小矮子送的放大镜，而爸爸则坐在一旁抽烟。我看到一只蚂蚁在一根小树枝上爬动，但它一直不肯停下来，因此我没法子用放大镜观察它。于是我只好。摇一摇树枝，把它抖落，然后把放大镜伸到树枝上观察。放大树背后的树枝看起来固然美妙迷人，但并不能增进我对树的了解。突然，树叶间响起窸窸窣窣的声音，爸爸以为山上有土匪出没，吓得赶紧跳起身来。仔细一瞧，原来是一只天真无邪的张路受到惊吓。此后，我心中一直将爸爸想象成一只张鹿，但从不敢当他的面讲出来。虽然吃早点时爸爸喝了一杯酒，但整个早晨他的精神很好。我们父子俩一路跑下山，直到猛然瞧见树林中一堆堆排列的整整齐齐的白色石头，才猛然刹住脚步。这些石头圆润光滑，总共好几百颗。没有一颗比方糖大。爸爸呆呆地站着，一个劲儿搔他的脑袋。这些石头是长出来的吗？我问道。爸爸摇摇头，说道：“汉斯·汤马士，我想是人弄的。在远离人群的山中，用石头装饰森林的地面，不是有点奇怪吗？”我说。爸爸没有马上回答，但我知道他同意我的看法。爸爸一辈子最不能忍受的就是不能对他经历的事情提出合理的解释，这种个性有点像英国神探福尔摩斯。这看起来像一座坟场，每一颗小石头分配到几平方厘米大的空间。我还以为爸爸会说杜尔夫村的居民把乐高的小玩偶葬在这儿，但回头一想，爸爸不会那么幼稚。也许是孩子们把甲虫埋藏在这儿吧，爸爸百思不得其解，只好提出这么一个想法。可能吧。我蹲下身去，把放大镜伸到一颗石头上，可是甲虫搬不动那些石头呀。爸爸急促地笑起来，他伸出胳膊揽住我的肩膀，于是我们父子俩依偎着走下山去，步伐比先前缓慢了一些。不久，我们来到一间小木屋前。你想有人住在这儿吗？我问道。当然。你怎么那样确定？爸爸伸出手来，指了指屋顶上的烟囱。我看见一缕炊烟袅袅上升。屋外有一条小溪，一根水管从水中伸出来。我们把嘴巴凑在水管上，喝了几口水。爸爸把这根水管称作。抽水机。